0: Pues ya son las 10 de la mañana y 7 minutos, entramos en la segunda parte del programa, en la segunda parte de Asturias al Día, en la radio pública, en RPA, ya les decía al inicio del programa, a las 9, que en esta segunda parte queríamos eh, conocer algunos detalles eh, sobre una exposición que tenemos en la facultad de, del profesorado en, en Oviedo, en Magisterio, para, para entendernos, eh, que se titula eh, Ellas son la revolución, las niñas afganas tienen derecho a la educación, es una campaña eh, que pone en marcha, que tiene en marcha ya desde hace tiempo eh, Amnistía Internacional... ...coincidiendo con esta exposición ya se anuncia también para la próxima semana... para ...en concreto para el día 5 de marzo a las 4 de la tarde... ...una conversación sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres... ...en el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado... ...a partir de las 4 de la tarde con eh, Aquilina Foyo, que es profesora en la Universidad de Oviedo, y Adela Omiz, que es una refugiada afgana que eh, vive en, en Asturias. Eh, Aquilina Foyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias una vez más por acercarte estamos otra vez. a conversar con nosotros. Y Diana García, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, digo bien, ¿no, Diana? Lleváis ya un tiempo eh, poniendo, tratando de poner eh, el foco en la situación de las eh, de las mujeres, de las niñas eh, afganas. Eh, ¿Es el objetivo de, de esta exposición? ¿Ellas son la revolución?
1: Sí, sí, sí. En, bueno, en este verano estuvimos en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo esta exposición, ¿no? Y también denunciamos... El hecho de que había dos años, ¿no?, de que los talibanes habían llegado al gobierno y la situación de las mujeres y las niñas es desesperante, cada vez es más grave, ¿no? Ahora, preparando un poco esto, recordaba, ¿no?, al caso de Malala, que hace más de diez años, ¿no?, estamos en esa misma situación, o ¿no? ese horror de que las niñas no puedan estudiar, no puedan desarrollar su, su potencial, ¿no? en la sociedad.
0: Claro. Eh, eh, bueno, Aquilina, mmm, tú vas a, a participar en esta eh, ligado a esta exposición, en esa conversación el, el próximo eh, 5 de marzo, el próximo martes, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, el próximo martes vamos a hacer un acto ya, bueno, pues de presentación. La, la, la exposición ya se presentó, an anteayer se abrió sí. eh, al público y tuvimos allí una pequeña actividad también donde estaba la compañera y y otra persona de amnistía internacional y al, bueno la, las autoridades de la facultad y algunos estudiantes. Y luego el martes, pues sí, vamos a tener un, un pequeño una pequeña conferencia sobre el tema acompañada de la persona refugiada que, de la que hablabais.
0: Claro. Eh, bueno, eh, el titular sería que las niñas eh, afganas no pueden ir a la escuela más allá de sexto curso de, de primaria. Incluso creo que además en este curso eh, en el que en el que estamos eh, tampoco pueden tampoco pueden ir a, a la escuela, Diana.
1: Ni a la universidad.
0: Ni a la, ni a, ni a la universidad, efectivamente. Ni a la
1: universidad. Es, es acabar totalmente los sueños, los deseos, la igualdad, acabar con la pobreza. Es, es cortar la vida del futuro, ¿no?, de, de, de unas generaciones que, que, bueno, que impedirán el desarrollo de un país. Y, bueno, en, en, también decir que esta exposición se lleva a, a un espacio tan especial, ¿no?, como la Facultad de Formación y Educación de, de la Universidad de Oviedo, con el pretexto también de, que, de hacer reflexionar a todos los alumnos, comunidad educativa, ¿no? sobre esta necesidad y, y la importancia del derecho a la educación. En, en toda la sociedad. Tenemos que seguir eh, y es clave para la igualdad. También en torno, por supuesto, al 8 de marzo, ¿no? que lo tenemos ahí y por eso se ha desarrollado eh, focalizando lo importante que es la educación para el desarrollo, para la igualdad, para la paz y, por sobre todo, para para las mujeres y las niñas. no Esta sociedad no puede olvidarse de, de este punto especial, importante, para que todos podamos vivir en un, en un mundo distinto, ¿no? en el que podamos eh, vivir en paz y con una gran formación. Sí. Es que lo que no podemos entender es que las niñas estén abocadas, las mujeres, a vivir en casa. Eh, con unas medidas tan restrictivas, no solo en la educación, sino para poder movilizarse, moverse in, eh, fuera en el espacio público. Y como también se recoge en esta exposición, eh, casos de mujeres que ya tenían una profesión, que trabajaban, que tenían bueno una cualificación importantísima, pues han sido eh, despedidas, no pueden trabajar, no pueden desarrollar su, su trabajo, ¿no? ni ¿Sí? ganar claro. su dinero, ni ser libres, porque eso es clave para las mujeres, ¿no? sí. el poder tener una un trabajo en que, que sea remunerado.
0: Claro. Eh, Aquilina, ¿a qué reflexión te lleva a ti toda esta situación y cómo estás preparando esa conversación? Hasta dónde nos puedas contar, claro.
2: Bueno, esta reflexión, yo creo que, que como se acaba de exponer, es tiene mucho que ver pues, con la enorme brecha de género que hay a nivel global que afecta a todas las mujeres del mundo, pero bueno, ya vemos que en especial algunas, algunas. ¿no? Entonces, yo creo que la, el planteamiento así más amplio sería verlo desde cómo educamos para una ciudadanía global uh -huh. y cómo educamos, claro, en este caso, estamos hablando de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, es decir, aquellas personas que van a ser en el futuro las y los docentes de esta comunidad autónoma, ¿no? Eh, también van a participar en, en, la, en la conferencia del, del martes eh, estudiantes que están cursando el máster Gema Erasmus Mundus de las mujeres en, en, en la Universidad de Oviedo, que es un máster eh, europeo de gran prestigio y, y donde también se están formando mujeres que eh, bueno, pues están eh, preparándose para afrontar eh, esa lucha contra la brecha de género. ¿no? Yo creo que el caso de las mujeres afganas es un caso muy singular porque... Eh, conjuga pues estas dos cuestiones ¿no? tanto la, la idea de, de, de esa brecha de género global como la idea de la responsabilidad que tenemos todos y todas de, de visibilizar esa situación ¿no? porque ahí también hay responsabilidades occidentales quiero decir, las mujeres afganas están así porque bueno, tienen un gobierno talibán que es malo malísimo pero también ese gobierno eh, bueno, pues tuvo mucho que ver ahí eh, la, la acción de Estados Unidos y luego el, el abandono que dejó en el país ¿no? Unas mujeres que vivieron una etapa en la que pudieron otra vez conquistar espacios y, y asumir los roles que les corresponden, porque además es lo que les corresponde por derecho, lo que nos corresponde al de, por derecho a las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, y ven ahora truncada toda esa, toda esa trayectoria, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer llegar esta problemática, pues, a, a, a los futuros y futuras docentes o a estas mujeres que se están formando sobre igualdad de género en la universidad, para que realmente creen esa conciencia y sigamos eh, poniendo sobre, el, sobre la mesa esta problemática, que es una problemática que a veces está un poco silenciada, ¿no? En el 2021 todos nos sobrecogimos viendo a la gente subirse a los aviones, eh, pero luego parece que como hay ya en este mundo que vivimos que un conflicto sol, solapa otro ¿no? y, y, y parece que vamos olvidándonos ¿no? de lo que de lo que va ocurriendo.
0: Desde luego, bueno, eh, educación para la ciudadanía global eh, es uno de los ejes de, de tu trabajo, no sé si decir el más importante, eh, pero pero que en el que pones el foco ya desde hace mucho tiempo, ¿qué, Aquilina.
2: Sí, bueno, yo creo que el más importante ahora sí que lo es, ¿eh? lo que pasa es que eso no quiere decir que haya abandonado a otros, pero sí, es un, un eje muy importante porque yo creo que vivimos en un mundo que si no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos la responsabilidad de, de, de cambiar y de modificar las cosas que están ocurriendo, estamos viviendo en directo un genocidio en, en Palestina, eh, si nosotros no somos capaces de parar eso desde, el, desde la idea de que somos la ciudadanía que puede presionar a, a, a bueno pues a, a quien hace toma las decisiones, a políticos y y gobernantes, ¿no? Bueno, pues pues no vamos a poder parar el, el, la crisis ecosocial en la que estamos eh, en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un tema también que aúna un poco todas esas características, ¿no? Un conflicto que es de escala global, donde también podemos ver las repercusiones que eso puede tener en, en la vida de estas mujeres, pero en, en general en la vida en, en lo que es el futuro de las mujeres en el mundo, ¿no?
0: Claro, no hace mucho tiempo participabas también eh, en el programa aquí en, en Asturias al Día, por una actividad que organizaba el Movimiento por la Paz, eh, ...aquí en, en San Martín de, del, del Río Aurelio... ...y hablábamos de, entre otras cosas en aquel programa... ...de educación eh, inclusiva... ...y de, claro, cómo, cómo llevar esto al aula... ...cómo trabajar con el alumnado eh, en, en Asturias... Bueno, pues, pues yo creo
2: que esta exposición y la, la, la conferencia que vamos a tener el martes es un, es un poco como un referente, ¿no?, para que el alumnado pueda entender lo que ocurre en otras partes del mundo, con situaciones que a veces pueden ser tan ajenas a su realidad como esta, ¿no?, porque, bueno, los niños y las niñas, eh, ahí la compañía de Amnistía Internacional puede contar algunas experiencias que han tenido, ¿no?, los niños y las niñas eh, no, no pueden comprender que realmente eh, otros niños y niñas, o en este caso más bien las niñas, no puedan ir a la escuela igual que que os van, ¿no? Y de la misma manera la gente que se forma eh, para, para ser futuros profesores y profesoras, maestros y maestras, eh, les viene muy bien ver estas, estas realidades pegadas a situaciones concretas. ¿no? Yo creo que la exposición tiene muchos testimonios de mujeres eh, que han tenido una vida digamos, normalizada y que ahora ven truncada toda esa vida eh, y también bueno, pues va a asistir la refugiada afgana que yo creo que también será un punto de vista muy importante a la hora de transformar esas... No transformar, sino hacer visible una realidad que a veces nos queda muy lejos. no Esa parte para nosotros siempre es muy importante cuando tú dices, bueno, ¿cómo trabajar? Pues yo creo que uno de los elementos es traer esas realidades mm, al espacio de, de, de la educación, del aula, de la formación.
0: Claro. Eh, bueno, ya 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 se lo comentaba con Diana y lo digo ahora ya públicamente porque eh, en cuanto no sea posible queremos eh, también charlar, tener en el programa a Adela, Adela Omiz, que es quien te va a acompañar el, el, uh -huh. el próximo martes. Pero, Diana... Adelante, ¿qué opinas de?
1: Bueno, a, a Adela Omid es una bueno una mujer, es un referente, es que no, la valentía de las personas refugiadas, es que con, con 20 años estudiando la carrera de periodismo, trabajando, ella allí libre, de repente pasó ese ese agosto en el que los talibanes llegaron al poder y tuvo que salir huyendo. Eh, es, es de esas personas que estaban en el aeropuerto de Kabul, que bueno vivió una experiencia súper dramática porque estuvo a punto de estar asfixiada por por la presión de la gente que, que, que quería salir de, de Afganistán. Tuvo la suerte de poder subirse a un avión de los primeros y, y está aquí en Gijón. ¿no? y bueno Nosotros hemos compartido con ella muchos, muchas conferencias y charlas. Es impresionante su testimonio no de, de ver cómo esa resiliencia, esa fuerza de esas mujeres, por eso decimos que son la revolución. no Son mujeres que, que están resistiendo ante las cosas, las violaciones más graves de sus propios derechos. ¿no? en una de sus de sus declaraciones decía: el único derecho que nos permiten es respirar. Es, es lo único que nos permiten, porque no podemos hacer nada más que estar eh, eh, debajo de nuestros velos, debajo de y, y escondidas, no, en, en, y para poder salir de la calle y tener que ir acompañadas. Bueno, es una situación. Que, ...que nos cuesta muy, mucho comprender, ¿no? Y sí que decía Kilina, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias en centros educativos... ...donde pues animamos a los niños a, a escribir mensajes... ...a los talibanes, no solicitando, eh, alzando esa voz, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos todos de que este mundo sea mejor ¿no? y entonces les animamos a escribir y, y sí que bueno ten, eh, hay mensajes de esos niños en la facultad de instalados para que vean ¿no? Pues, pues eh, que cómo eh, califican a los talibanes, cómo les piden y les solicitan que quiten que que, estos, estos que permitan a las niñas estudiar y, y de ejercer sus derechos como, como personas. ¿no? Uh -huh. Y sí que, bueno, Adela, Adela, a ver si puede participar algún día, eh, sí que sí, la vamos a invitar eh, para que vaya a tu programa, porque es una yo creo que es una persona que los aficionados tienen que conocer, ¿no? y ella está muy, muy agradecida ...de la acogida en Asturias, este, ya estuvo, está preparada, está, se, eh, habla muy bien ya español en tan poquísimo tiempo... ...y bueno, eh, seguro que les va a impactar muchísimo a los estudiantes de, de la facultad.
0: Desde luego, desde luego que sí. Eh, profundizamos un poco más, eh, Aquilina. Esto eh, evidentemente no solo afecta a, a las niñas, a, a las mujeres que tenemos en Asturias... En, en, eh, ...en lo que te voy a plantear ahora, que tiene que ver con, con el sistema edu eh, educativo, con nuestro sistema educativo... Eh, ...en una sociedad compleja como es la, la nuestra y multicultural. ¿Cómo, cómo, cómo trasladamos eh, eh, esto al aula y, y sobre todo ¿qué, qué retos tiene? ¿Cómo se adapta eh, también no solo el profesorado sino el alumnado a esta, a esta realidad que se ve cada mañana, cada día en los coles de Asturias?
2: Bueno, la realidad multicultural que se ve en los coles en Asturias es una realidad compleja que hace que desde hace un tiempo hayamos tenido que empezar a trabajar eh, en la facultad, en, en la facultad y en, y en las escuelas y en los claro. centros educativos, no, desde otras perspectivas que hagan que, bueno, la cultura escolar que trabajemos sea una cultura para todos y para todas, no. Eh, también yo, yo no querría tam, también dibujar un panorama tan idílico de lo que nosotros hacemos en los países avanzados porque nosotros también tenemos una brecha de género importante a nivel educativo que va a afectar más a esas mujeres y niñas que vienen de otros contextos culturales diferentes eh, y que a veces no manejan el castellano o incluso manejándolo eh, bueno pues tienen dificultades para usarlo en los contextos escolares. ¿no? Eh, si revisamos las cifras de brecha de género en diferentes eh, campos profesionales e incluso en la propia universidad damos cuenta que las mujeres estamos en unos sitios y no estamos en otros y muchas veces y actualmente no estamos en esos sitios eh, desde el punto de vista del empleo que tiran más de la economía y esto va a afectar de manera particular a esas mujeres y niñas que vienen de contextos culturales diversos. ¿Eh? Yo creo que esto hay que hacer un llamamiento importante para saber que si bien nosotros obviamente hemos un país, somos un país que hemos avanzado mucho en igualdad, todavía nos quedan algunos caminos por recorrer ¿no? y parte de esos caminos tiene que ver con la situación de, de de estas mujeres y niñas que vienen de otras realidades culturales a las que cuesta mucho integrarse en los contextos educativos y que van a tener también esas dificultades para entrar en los campos profesionales donde haya, digamos, un mejor empleo, un mejor salario y eso, lógicamente, pues cuando hablamos de condiciones de empleo y de salario hablamos también de condiciones de vida, ¿no? Sí. Si uno consigue entrar en los sectores que tiran de la economía, pues también va a conseguir mejores condiciones de vida. Yo creo que esto es una realidad que a veces está un poco invisibilizada y no la vemos, ¿no? Y yo, recordando un poco eh, lo que mencionabas de la experiencia que vivimos en Sotrondio cuando fuimos al centro, yo creo que ese tipo de al centro de, de acogida urgente de personas migrantes, yo creo que ese tipo de iniciativas son muy importantes. Yo me sentí muy orgullosa de ser de una comunidad autónoma y en concreto de, de, de una zona ¿no? donde realmente la población es capaz de acoger con ese nivel de generosidad y ese nivel de, de inclusión a personas que vienen de contextos tan difíciles. ¿no? Yo creo que eso nos hace más personas a todos y creo que eso tendría que ser un referente para todas las instituciones. Instituciones, eh, tanto mm, sociales como pueden ser los ayuntamientos que como el de, el de San Martín que promueve esto como para las propias escuelas, ¿no? Cómo realmente incluir de una manera mm, eficaz a esas personas que vienen de otros contextos tan difíciles y darles una oportunidad de vivir una vida como la que queremos todos, ¿no? Claro. Una vida una vida plena, una vida equilibrada, ¿no?
0: Incluso, y ya sé que seguro que nos llevaría eh, mucho más tiempo a hablar de esto, pero también con un marchamo de cierta normalidad, ¿no?
2: Pues sí, porque, porque bueno la, la experiencia que nosotros vimos allí era una experiencia de gente que bueno pues que conoce a sus vecinos, que se relaciona con ellos, a pesar de que todavía muchos de ellos tienen unas dificultades importantes para poder manejar el lenguaje, y eso demuestra que se puede hacer, si se quiere se puede hacer. Hay medios y hay, y hay disposición de la población, la población cuando se le explica y cuando entiende... Además estamos hablando de una población que viene también, nos comentaban ahí algunos casos, de una guerra civil, de haber, de haber vivido una situación muy dura también, como país y que es capaz de entender por qué la gente en un momento dado deja todo y sale de su país para buscar una vida mejor. ¿no? Claro. Entonces, mm. bueno, yo creo que hay condiciones para, para que esa normalización se produzca.
0: Mm. Diana.
1: Bueno, mira, es que oyendo a Aquilina me acordé de bueno, de unas anécdotas de, de dar educación ¿no? en derechos humanos en centros educativos. Nosotros hoy tenemos, eh, bueno, pues en torno siempre al 10 de diciembre, tratamos de llegar a los centros y le llevamos a los alumnos eh, un pasaporte, el pasaporte de los derechos humanos, ¿no?, en el que para que ellos sean ciudadanos solidarios del mundo, ¿no?, que sepan que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos tienen derecho a esos independientemente de donde nazcan, ¿no? Y entonces a veces, pues pregunto, ¿tú, eh, ¿quién de aquí tiene pasaporte, no? Y bueno, la mayoría de los niños, algunos de ellos, tienen pasaporte para poder viajar al extranjero en ocasiones, ¿no?, pero sí que hay niños que tienen pasaporte porque vienen de otros países, ¿no?, y entonces la importancia de de dar, de dar destacar que sí que es verdad que cada vez en las aulas también son más interculturales y la importancia de conocer eh, el origen de esas personas, ¿no? Y bueno, yo veo en centros que sí que hacen una labor de interculturalidad, de conocer que bueno que hay otras realidades. Y entonces, bueno, pues es muy interesante decir para qué utiliza un, un pasaporte y para qué lo utiliza otro niño, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> y bueno... Era contar un poco la anécdota de la necesidad que tenemos también de, de formar a, a, a los niños y a las niñas en, en esta educación hacia, hacia la solidaridad y el, a ver el mundo y otra realidad no y aportar ser ciudadanos realmente del mundo ¿no? con, con la defensa de los derechos humanos y, y sobre todo, por ejemplo, en este caso, en el derecho a la educación.
2: Sí, yo quería añadir a lo que dice Diana, que me parece que es muy importante, ¿no?, que efectivamente hay que dar a conocer a otras realidades, pero también hay que hay que mmm, insistir mucho ¿eh? en nuestro con nuestros eh políticos, gobernantes, administradores y administradoras, que muchos de esos niños que están en esas aulas interculturales pertenecen a familias a las que ni siquiera se les da el derecho de ser ciudadanos y ciudadanas. ¿eh? Esto nosotros cuando hacemos educación para la ciudadanía global lo insistimos mucho. Puedes educar mal para la ciudadanía global si tú a la gente no le das ni siquiera el derecho de ser ciudadano y ciudadana. Muchos hijos de personas migrantes que están en, en nuestro país, un porcentaje muy alto, no tienen ni siquiera un, un reconocimiento como ciudadano y, y además se les ponen muchísimas trabas eh, totalmente In, in, incomprensibles ¿no? porque necesitamos gente estamos está, el mercado de trabajo está demandando gente somos una población envejecida necesitamos eh, gente, niños y niñas y sin embargo a esas familias se les están poniendo unos obstáculos insalvables claro, sí, sí. para poder tener bueno pues lo, lo elemental que es un documento que te permita trabajar legalmente en un país y no ser explotado o no recibir unos salarios que no corresponden al trabajo que hace.
0: Bueno, la próxima semana nos quedan un par de minutos, pero la próxima semana eh, coincidiendo evidentemente con el 8M vamos a, a desarrollar unas serie de, de programas y de entrevistas con, con el 8M en el, en el, en el objetivo, ¿no? Eh, Quería terminar pidiéndos una reflexión también, eh, muy muy breve, porque son las 10 y 27, sobre, sobre el 8M. Ya nos has dejado alguna, eh, Aquilina, una más.
2: Sí, bueno, yo sobre el 8M diría que es un momento para, para reflexionar muy críticamente sobre la situación de las mujeres en este país, sobre el problema más grave que tenemos, que es el de la violencia y los feminicidios, ¿no? Y también, bueno, sobre toda esta brecha de género que, que pese a ser un país avanzado todavía mantenemos.
0: Diana, lo mismo te digo, brevísimamente, por favor.
1: Así es, daremos tira, daremos tira a tope para, para que las mujeres sigan estando en ese espacio público, en el conocimiento, que es básico para lo que comentaba un poco, no para salir de la pobreza, para sentirse libre, para poder eh, no estar doblegada ¿no? hacia un modelo de social como era el patriarcado entonces mira, ahí estaremos dando tira también por los derechos de las mujeres aquí en Afganistán y donde eh, donde estén totalmente eh, violados y es que realmente el 8M es un, es un día para la reivindicación ...de esos delitos y acabar con las
0: desigualdades. Muy bien, pues eh, acabamos eh, eh, con la entrevista... ...10 y 28, casi y 29. Recordamos que, se, que esta exposición, Ellas son la revolución... ...está en la Facultad de, de Formación del Profesorado... ...en Oviedo, eh, Facultad de la Universidad de Oviedo... ...y el martes... 5 de marzo, 4 de la tarde, habrá esa conversación sobre eh, Derecho a Educación de las Niñas y las Mujeres con Aquilina Fueyo y también con alumnos y alumnas que, que están en la facultad. Lo tenemos que dejar aquí. Aquilina Fuello, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Y Diana García, muchas gracias, Diana. Un placer también.
1: Muchas gracias. Solo decir una cosa, los libros y los lápices son las armas más poderosas para cambiar el mundo.
0: Pues desde luego. Gracias, Diana. Saludos. Y a todos ustedes, eh, llegó el momento de despedirnos, mañana estaremos de nuevo eh, a partir de las 9 de la mañana, ya saben que los viernes vamos a la Junta General del, del Principado a hacer el programa para analizar con representantes de los grupos políticos cuestiones de actualidad, así que mañana estaremos, les saludaremos a las 9 de la mañana ya desde la Junta General del Principado. Feliz jueves, hasta mañana, saludos.